0: Está no ar mais uma edição do Mais Que um Minuto. Obrigado por você ter chegado até aqui e estar nos ouvindo. A cada semana o Mercado Minuto recebe o estrategista-chefe da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma ampla conversa sobre possíveis panoramas do mercado financeiro em meio aos temas de evidência no noticiário. Não custa lembrar, esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta aqui é apenas ter um debate sobre os temas em evidências do noticiário econômico e como eles podem influenciar no mercado financeiro. Na edição de hoje vamos conversar um pouco sobre os tão falados BDRs e a facilidade de acesso a esse tipo de ativo para os brasileiros após mudanças implantadas este ano pela bolsa de valores brasileira. Léo, seja bem-vindo a mais uma conversa nossa por aqui.
1: Muito legal estar tá aqui de novo, Oswaldo Prazer é meu em falar com todo mundo que escuta a gente. Prazer é meu falar com você. Vamos lá.
0: Eu queria aproveitar e já convidar os ouvintes aí para acompanharem nas redes sociais através do arroba Mercado Minuto e no nosso site mercadominuto.com.br Léo, para deixar claro para os ouvintes, é, seria interessante você explicar o básico aqui, porque tem gente que segue a gente, que está lá no site, que entra nas redes sociais, já ouviu falar mas pode não ter assimilado ainda o conceito, né? Então, o que são os BDRs?
1: Então, o BDR nada mais é do que o espelho de uma ação que é negociada lá fora. Então, o BDR nada mais é do que uma uma cópia, né? Ele é, ele é um recibo, né? Por que ele não é uma ação? Porque se fosse uma ação, a gente teria que comprar lá diretamente, né? Então... É, é, ele é chamado de recibo, né? mas ele tem o mesmo conceito da ação. E não são novas ações que são criadas. Tá? Muito pelo contrário, são ações já existentes. Uma vez que o cliente compra essa ação de uma empresa americana, a gente vai falar bastante sobre isso, né? o investidor compra é, uma ação na AB3 de uma empresa que é sediada no exterior. A AB3 entra em contato direto com a bolsa lá de fora que é responsável por custodiar uma parte das ações e denominar que o dono tá está aqui, no Brasil. Então, é, é, do mesmo jeito que existem empresas é, lá de fora que têm as soluções negociadas aqui, as empresas brasileiras também têm ações, algumas empresas brasileiras também têm ações negociadas nos Estados Unidos. E, no caso, são as ADRs. Né? O que é a ADR da Vale? É um investidor estrangeiro que, ao invés de abrir uma conta no Brasil... Ele prefere comprar ADRs da Vale, prefere comprar ações da Vale através da Bolsa lá de fora mesmo. Ele já compra todos os outros papéis é, de capital aberto americano. Muito bem, a Vale separa aqui, em tesouraria, em acordo com a Bolsa, as ações que estão sendo negociadas lá fora e emite esses recibos, que nada mais são do que uma garantia, né? É, 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 seria a parte do jurisdiquês, né? qual que é a parte burocrática? Né? Ações que estão reservadas aqui no Brasil, no país de domicílio, serão negociadas lá fora. Ninguém pode mexer nessas ações, elas já estão separadas na tesouraria da empresa e, 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 e a B3 fica de olho nisso e tem todo o aparato tecnológico para tal. Né? Aquelas ações não podem ser negociadas no Brasil, elas têm o seu espelho nego, negociado lá fora. Do mesmo jeito, a Apple... Tem um acordo com a Bolsa lá de fora, que por sua, sua vez tem um acordo com a B3 aqui. E aqui são negociadas ações espelhos, são negociados recibos da Apple, que não são negociados lá, é uma parte do free float, né? é uma parte é, das ações em mercado que ficam lá reservadas para investidores de outros países poderem é, comprar, poderem vender, poderem transacionar essas ações que estão separadas para ele, na doçoraria da empresa eh, matriz, da empresa do país de domicílio. Ficou claro?
0: Fui, não, claríssimo. Eu espero que os ouvintes tenham entendido. E aí eu já avanço um pouquinho contigo, que eu acho que é uma dúvida recorrente, eu já li bastante pessoas perguntando, às vezes a gente recebe esse tipo de pergunta, questionamento, que é o seguinte, bom, entendi o conceito, é, pelo que está explicado, eu não tenho necessariamente a ação na minha mão, eu tenho um papel que representa aquela ação, então, assim, eu tenho direito aos dividendos daquela ação que está lá fora ou eu não tenho, entendeu? Essa é uma pergunta que eu vejo que é bem recorrente. Você tem direito
1: a tudo que o acionista lá de fora tem direito, literalmente. Então, dividendo, né, juros sobre capital próprio não é comum lá fora, mas dividendo e bonificação em ações você tem direito. São os dois proventos que são distribuídos com mais frequência nos Estados Unidos. Esses dois proventos você tem direito exatamente igual você teria se você tivesse comprado as ações lá fora. Né? Abri uma conta uma corretora fora do Brasil, abri uma conta uma corretora americana, fui lá e comprei ações da Apple. Tem os mesmos direitos que você tem se decidir comprar BDR da Apple por aqui.
0: Avançando mais agora, desde o dia 22 de outubro desse ano, os investidores brasileiros começaram a ter essa possibilidade de comprar diretamente esses chamados BDRs por aqui. Isso animou tanto os brasileiros, os investidores que no dia 9 de novembro, por exemplo, a B3 registrou um número recorde de 41.500 negociações de B10 num único dia. Isso aí foi, foi um, um pico. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ânimo do mercado, das pessoas, uhum. e, e se ela só tende a crescer né, nos próximos anos. Como é que é isso?
1: Então, é, são três tipos de investidor, de acordo com o tamanho é, é, que a CVN qualifica. Né? Ou você é investidor qualificado, ou você é investidor profissional, ou você é investidor comum. O investidor qualificado e o investidor profissional já podiam comprar o BDR, sempre puderam, que as BDRs sempre negociaram aqui, né, negociam aqui há alguns anos já. Né? Muito bem. O que você precisa para ser investidor profissional? Ter mais de 10 milhões é, declarados em investimentos financeiros. O que você precisa para, ter, para ser investidor qualificado? ter mais de um milhão. Né? Então, quando você é investidor profissional, naturalmente você já é qualificado, quando você é qualificado, você não é profissional. Mas investidores qualificados e profissionais poderiam, podiam, já, já podiam comprar BDRs e agora a B3 liberou para os investidores comuns também. Então, de largada, é, já gerou muito mais negócio e muito mais liquidez, porque quem não podia acessar, agora pode. E, como se não bastasse, a B3 foi muito bem também no que diz respeito a desmembrar os lotes. Os lotes mínimos diminuíram. Então, hoje, com mil, dois mil, três mil reais, você cons consegue comprar a BDR, que antigamente você só conseguia comprar com 100, 150 mil reais. Então, o lote era quase 50 vezes maior do que o lote atual. Ao invés de usar dois mil reais para comprar a BDR, você tinha que botar 100, 200 mil. Então, essas duas, né, a combinação dessas duas coisas acabou fazendo com que a liquidez melhorasse muito, tá? desde que a B3 mudou é, a legislação. né? Tanto o de desmembramento né, das ações, como é, a questão do investidor comum poder comprar também, não só o é, qualificado e o profissional.
0: E é importante é, deixar claro esse conceito também, que né? você está falando do desdobramento, que é quando a gente pega um valor, por exemplo, você tem é, uma ação que custa mil, como você citou, é, falando em reais, né, mil reais E aí você tem um desdobramento por dez Ela vai passar a valer cem, correto? Você desdobra aquela ação que valia mil Em dez partes de 100 de não é isso? O preço diminui, como o dinheiro não pode
1: sumir, quem tem aquela ação recebe mais quantidades daquelas ações a fim de você, você ter o mesmo financeiro. Então, você vai ter a quantidade de ações maior e o preço unitário vai ter diminuído. É exatamente o desmembramento, o desdobramento. O mercado conhece muito como split também. né? Escuta mais split do que desdobramento.
0: E aí, no caso do, do, das BDRs, é interessante porque aqui no Brasil ainda tem um fator dólar, né? Então, aquela ação lá tem a cotação dela em dólar, ela é revertida para real. Então, quando você tem esse desdobramento, facilita essa liquidez que você está citando.
1: É, exatamente, né? Então, é, o veículo BDR, né? Funciona exatamente como uma ação, como a gente começou lá do começo, né? Você acaba tendo os mesmos direitos que o acionista, né? É, você está comprado em dólar. Afinal de contas, né? É, ele é um ativo sem rede, sem rede cambial, né? então existe, existe hoje em dia alguns fundos internacionais, né? multimercado, fundo de renda fixa e fundo de ações internacionais, né? o que, que é isso? É um gestor tipo JP Morgan, tipo PINCO, os caras montam veículo aqui no Brasil que só investe lá fora, e aí tem a opção, a opção de você comprar a cota desse fundo com rede cambial e a opção de você comprar a cota sem rede cambial, se você compra sem rede cambial, você está comprado, né? você depende da valorização ou desvalorização daqueles ativos, mais a dinâmica do dólar. Se o dólar cai, você perde dinheiro. Se o dólar sobe em relação ao real, você ganha dinheiro. Quando você compra esses fundos com rede cambial, né? o gestor faz esse rede do câmbio para você, você fica comprado em ativos lá de fora em reais. E aí o dólar pode ir para onde for, que não vai fazer diferença para você. No caso do investimento em BDRs, não há essa opção. Primeiro porque BDR não é fundo, né? Primeiro porque BDR é ação direto. Ponto número dois, não tem o um mecanismo, né? Não, não, o investidor tem que fazer o hedge por conta. Caso queira fazer o hedge, tem que fazer o hedge por conta. Então é, você vai estar tá comprado em dólar, mais no comportamento da ação é, lá de fora. Por que, que isso é interessante, né? O brasileiro, né? o investidor tende a, a ver esse risco cambial como algo problemático, né? A gente na VLG é, traz para os nossos clientes, Oswaldo, exatamente a visão oposta. Né? É, por quê? Porque o grande risco medo é você estar com, com todo o seu patrimônio em reais. Né? Você ter 100% do seu patrimônio em reais, que é o verdadeiro risco. Afinal né? de contas, o Brasil está na América Latina. né? A gente já viu o que acontece com os nossos vizinhos a gente sabe o que acontece com a moeda da Turquia, com a moeda da Rússia, né? com a moeda de outros emergentes. né? Vou tirar a China aqui da balança, porque é um animal diferente, mas a moeda dos emergentes, tende a ser bem mais fraca do que a moeda de país desenvolvido. Então, nada melhor né, para fins de diversificação de você conseguir, acho que resolver os dois, né? acho que são os dois principais pilares quando a gente pensa em diversificação. né? Você não depender do desenrolar político e econômico favorável para se dar bem nos seus investimentos, né? você não depende do desenrolar econômico e político de um único país então, você passa a classificar uma parte do seu patrimônio em ativos lá de fora, dependendo de condições econômicas e políticas desses outros países. né? Então, assim a gente está vendo, não precisa nem ir tão longe, né? a gente está vendo o que aconteceu esse ano aqui politicamente no Brasil, a gente já está acompanhando o que está acontecendo economicamente no Brasil na última década, né? déficit público crescendo muito e o crescimento do PIB muito aquém né, do que o Brasil pode crescer. A dinâmica é que não está com muita cara que vai assim, melhorar radicalmente do dia para a noite. Né? Pelo contrário, a gente ainda tem uma questão delicada de governabilidade, a gente tem ainda uma questão delicada de rolagem da pública e de um crescimento é, médio bastante fraco nos últimos anos. Então, nada melhor do que você não depender da, né, da melhora desse cenário, tanto político quanto doméstico, do país de origem, do Brasil especificamente, se você pode se expor à dinâmica econômica da China. Não para de crescer, a gente vai ter crescimento do PIB positivo esse ano. Nada melhor do que você se aproveitar da dinâmica de crescimento dos Estados Unidos, né? É, a economia já está se recuperando muito rápido por lá é, também. E o segundo ponto em relação à diversificação, né? Além de você não, né? Você estar com parte do seu patrimônio alocado é, em uma dinâmica política e econômica diferente do país de origem, além disso, você está na moeda forte. Quando você compra BDR, você está comprando dólar indiretamente, né? É, e aí você está exposto a de novo, né? A moeda mais forte do mundo aí junto com a libra ou com o franco suíço vai junto com o euro, né? São as, as moedas mais fortes é, é, do mundo, né? Para que depender? É, por que, que você fica torcendo para o real e para quatro? É, compra o dólar logo. Né? você já viu que veio de 3 para 3,50 para 4, aí você ficou incomodado que veio de 3,50 para 4, você não comprou nada. Aí você abriu o olho e falou, 4,50, estava lá no começo do ano passado, estava 4,50, de repente foi para 5,40 num tiro, bateu 6 reais, voltou agora para 5,40. Tira essa emoção, né? Você é um cara que gosta de viajar? Você é um cara que gosta de estudar fora? Então, já se... Já se problema desde hoje. Você vai ter despesas em moeda estrangeira para sempre? Se os filhos vão fazer intercâmbio? Você vai querer fazer o MBA lá fora? Você vai querer viajar no final do ano para fora? Então, assim, por que já não ter uma reserva em dólar e ainda mais uma reserva que se multiplica? Né? Uma reserva que não é comprar dólar e deixar debaixo do chão não. Né? Comprar ações da Apple, é comprar ações da Microsoft, é comprar ações da Pfizer, é comprar ações da Disney, é, é se expor aí à dinâmica das melhores empresas. É do mundo, né? Então, para fim de diversificação, a BDR, né, eu, eu particularmente sou fã, né? a BDR cai com uma luva para o investidor. O investidor fica comprado em dólar, quando tudo der errado, o dólar explode, isso protege a carteira, e ele fica exposto às maiores empresas é, do mundo, né? Que acabou de divulgar, né? O terceiro, né? A, a temporada de resultados do terceiro tri, a gente até gravou um programa sobre isso aí, para quem está ouvindo a gente quiser ouvir, né? Só buscar lá no Spotify, nas redes sociais. A é, temporada de resultados do terceiro tri, dos Estados Unidos muito boa, né? Então, as melhores empresas do mundo estão se recuperando, né? Infelizmente a gente teve um ano de COVID. É, isso vai passar, cedo ou tarde a vacina está aí, tem cada vez mais notícia de vacina e as melhores empresas do mundo vão continuar se perpetuando né? então o grande risco é deixar o patrimônio inteiro no Brasil, né? o grande risco não é investir lá fora através de BDRs comprar dólar, né? moeda de país forte o grande risco é até em reais né?
0: 100% sim, sim, acho que ficou clara essa questão da diversificação, inclusive pela questão da moeda, a gente teve um, um dado esse ano que o real foi a moeda que mais valorizou em relação ao dólar americano então é, é mais do que importante ter essa defesa aí na carteira. E aí eu queria entrar um pouquinho, é, um pouquinho mais nesse assunto que você citou. Você falou Microsoft, Apple, por que, que, na sua opinião, essas empresas de tecnologia acabam sendo ainda hoje as mais procuradas e investidas? Assim, tem o Google, Apple, Facebook, estão sempre ali na lista dos top 5 é, de investimento.
1: É, é tem uma, uma das poucas regrinhas de bolso né, que esse, esse mercado financeiro nos oferece com um, um anos de experiência, mas também não, não tem invenção não, está lá no livro texto também, né? não é só observação empírica de muitos anos é, na profissão e muitos anos olhando a bolsa. Qual que é essa regra de bolso? Né? O comportamento de uma ação ele é reflexo do momento operacional que a empresa passa. Né? Se a empresa passa por um momento operacional forte, a receita cresce, o lucro cresce, a geração de caixa cresce e é, o preço das ações varia de acordo. É claro que não é proporcional, existe uma série de outros fatores, dinâmica de juros, dinâmica de inflação, dinâmica de câmbio, dinâmica política, existe uma série de outros fatores que influenciam no preço das ações. Mas um desses fatores, e talvez o fator mais forte, é a dinâmica operacional é, da empresa. Muito bem, é, no caso das empresas de tecnologia, a gente vem observando nos últimos anos, para não falar na última década, um crescimento muito forte, tanto de geração de caixa quanto de lucro, né? É, alguns setores que historicamente cresceram mais é um pouco mais, digamos, acomodados hoje em dia, setor automobilístico, aéreas, é, petróleo, né? aço, Então, alguns setores que é, historicamente cresceram mais, principalmente naquela época do boom das commodities, né, de 2002 até 2008, 2009, as empresas, nos últimos 5 a 10 anos, vêm é, é, com um crescimento de, de resultado, crescimento de lucro, crescimento de geração de caixa, menos expressivo. Né? Na ponta oposta, a gente tem as empresas de tecnologia, resultados crescentes todos os trimestres, né? impressionante. E a gente tem as empresas do setor de saúde. Né? As empresas do setor de saúde também, é, é, crescem, né, têm apresentado resultados muito bons né, já há muitos anos, aí está mais relacionado a uma tendência de, de envelhecimento da, da, da população, que é algo irreversível. Né? Então, os laboratórios de fato é, e outros players, né, hospital, plano de saúde, né, toda essa cadeia do setor de saúde tem apresentado resultados muito fortes, fortes e as ações têm reagido de acordo. Né? Então, se a gente pega o S&P, né, o Índice de Ação Americano, e tira lá de dentro é, as empresas de tecnologia as empresas de saúde a performance do índice é completamente diferente, a performance do índice é completamente diferente, né? são os dois setores que carregam nas costas o, o S&P 500 tá?
0: essa parte de inovação então, né, tecnológica acaba sendo é, um grande propulsor aí no que você está colocando eu queria ver contigo uma última perguntinha que a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui já que a gente falou de diversificação de carteira através de BDRs, acho que seria legal você falar de um outro tipo de, de produto também, de possibilidade de ferramenta para o investidor, que são os ETFs. Né? Que a gente, que o investidor pode investir é, também uma parte do capital dele é, lá fora através de um ETF. Então, você pode explicar para quem está ouvindo o conceito de ETFs, que é diferente de BDRs, é, mas também como algo que está atrelado ao cenário das bolsas no exterior. Uhum.
1: Então vamos lá, o ETF é uma cota de um fundo negociado em bolsa. Não tem nada a ver com comprar ação de uma empresa lá de fora, é, receber dividendo, né, receber bonificação. Não é você comprar uma comprar uma cota de um fundo, né? É, cujo, é, cuja gestão é passiva. Né? Então, é a cota de um fundo negociado em Bolsa, essa cota negociada em Bolsa, liquidez D mais dois, exatamente igual ações, exatamente igual a fundos imobiliários, é, que tem gestão passiva. O que é gestão passiva? Né? O gestor do fundo só pode executar a mesma estratégia e recalibrar é, o fundo de acordo com aquela estratégia pré-determinada escrita em pedra. Ele não pode fazer nada Diferente daquilo, ele é obrigado a executar sempre a mesma recalibragem do fundo, independentemente do cenário. Independentemente do cenário político, cenário econômico, ele é obrigado a replicar determinada metodologia de alocação. É, o ETF mais famoso é o BOVA11. O BOVA11 replica a, a exatamente 100% da composição do Ibovespa, do índice Ibovespa, é, e inclusive é obrigado a recalibrar o fundo de acordo com as mudanças de peso, inclusão e exclusão de papel e peso é, que fazem parte do índice. Né? O IVVB11 talvez seja o segundo ETF mais famoso. O IVVB11, de novo, o mesmo conceito, a cota de um fundo negociado em Bolsa com liquidez em dois dias úteis que tem gestão passiva, um fundo com gestão passiva, e nesse caso, ao invés de replicar exatamente o Ibovespa, ele é obrigado a replicar o SP500. Então, o que, o que chega mais próximo de uma BDR, de investir numa BDR, é comprar o IVVB 11. Índio, vaca, vaca, bola 11. Por quê? Porque ao comprar o IVVB, você também está comprado em dólar. O IVVB 11 não tem rede cambial, exatamente como nas BDRs. E você está comprando uma cesta de ações, que é exatamente a cesta do. SP500, né? Então você consegue inclusive diversificar seu investimento em ações, né? Porque você não fica exposto à dinâmica daquela empresa específica. Você tá comprando um índice com 500 ações.
0: Beleza, acho que ficou claro é, que tem essa opção também. É, é, o ETF ele tá sempre recorrente nas perguntas também das pessoas que acompanham o site, as redes sociais. Então é, é legal você falar um pouco dessa diferenciação para quem não tenha. Nenhum tipo de confusão entre o BDR e o ETF, que são completamente diferentes, mas são duas ferramentas que podem ser usadas aí para a exposição em dólar. Né? Léo, eu queria te agradecer mais uma vez. A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso tempo aqui. Então, muito obrigado, viu?
1: Obrigado você, Osvaldo. Valeu, pessoal, que está ouvindo a gente. Até a semana que vem. Um abraço.
0: Eu deixo aqui mais uma vez, então, para você que está nos escutando. Um pedido para seguir o Mercado Minuto no arroba Mercado Minuto em qualquer rede social ou através do site, entra lá no mercadominuto.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.